0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ihr kennt sie schon, den Darth Vader of Strength. Senior Strubber ist bei mir.
1: Wir <lacht> <lacht> sind doch nicht alleine.
0: Wir sind nicht alleine. Wir haben einen... Es ist ganz witzig, weil er, ist, er ist viel kleiner, als ich mir das immer vorgestellt habe und er trägt heute auch Grün. Wir können ihn Yoda nennen, denn er ist auch alt und weise. Bei uns heute ist <lacht> <lacht> der, der Yoda des Kraftsports, Frank Delventhal.
2: Ah, danke, Nick, danke, Nick. Also mit dem Weise ist es ziemlich lustig, <lacht> zu sagen, ja. Ähm, äh, was lustig ist, also wenn wir jetzt halt schon... Ähm, Darth Vader haben und Yoda. Was bist du dann? Der Imperator.
1: <lacht> oh, du brauchst aber noch ein paar mehr
2: Falten im Gesicht.
1: Das yes, kommt. I'm coming for that. Gut. <lacht> ich glaube, ich weiß. Aber die Cruelty, die hat er manchmal. Ja, ja.
2: Stimmt. Wenn ich seine Trainingspläne überlege und sehe, was die mir als Assistenzübungen in die 10.000-Swing-Challenge 10 mit 48 Kilo Kettlebellen noch zusätzlich reingeschrieben hat dann glaube ich, dass der Imperator bei ihm Nachhilfestunde genommen hat.
0: Ja, du stellst dich nur wieder an. <lacht> so, vor den Zuhörern. Frank, du musst dich ein bisschen vorstellen und uns erzählen, wer du eigentlich bist, weil es gibt bestimmt Schande über dich, den einen oder anderen, der nicht weiß, wer Frank Delventhal ist.
2: Ja, okay, das ist auch eine ziemliche, ziemliche, ziemliche Nischengeschichte und ich glaube, es kennen mich eher Leute, die schon länger beim, beim Kraftsport dabei sind als irgendwelche Neulinge. Und zwar liegt das einfach daran, dass ich mittlerweile etwas abgefahrene Kraftsachen mache, die nicht so Mainstream sind. Und das sind ja Kraftakte. Im englischen Feature Strength und zwar die, die früher eben halt in den Varietés und in den Jahrmärkten gemacht worden sind, um das Publikum zu unterhalten. Hm? Und oh Gott, wie, wie, wie weit soll ich denn nach hinten ausholen? Also ähm, machen wir die ganz Kurzfassung. Ich bin jetzt 49 Jahre alt, vor zwölf Jahren habe ich mir die Schulter kaputt gemacht, weil ich dachte immer, trainieren, ne? das machst du, machst du alles zu Hause und habe mir ein paar Bücher gekauft und ich habe einfach über die Jahre falsch trainiert. Mhm. Und vor zwölf Jahren war das dann eben halt so, dass ich wirklich komplett gegen die Wand gefahren bin, weil ich nicht mehr trainieren konnte, weil meine Schulter nicht mehr mitgemacht hat. Mhm. Zu der Zeit, muss man sagen, ähm, habe ich durch äh, an ja, Asthma gelitten. Und dadurch, dass ich einfach nicht weiter trainieren konnte, der Appetit aber blieb und meine Frau eben halt gut und gern und viel kocht, ähm, bin ich dann eben halt auf 124 Kilo plus angewachsen und ich bin relativ lütt Und das war eben halt nicht mehr feierlich und ich dachte mal ey, das kannst du wieder loswerden. Kein Problem. Und wenn die Schulter wieder ist, dann und die Schulter wurde aber nicht besser. Also das hat auch echt lange gebraucht, bis ich mein Ego weggeschmissen habe und gesagt habe so, okay, ey ich brauche mal eine Trainingspause. Ich hatte vorher mal dieses so, ja, durch den Schmerz durchtrainieren und so ein Bullshit. Ähm ja, also heute fasse ich mich nicht in den Kopf, aber ich darf ja natürlich nicht vergessen, dass ich, mittlerweile etliche Trainerausbildung hinter mir habe und insofern ähm, auch äh, Kontakt hat zu ganz, ganz, ganz tollen, fantastischen Leuten. Ähm, ja, ja, nicht zuletzt auch mit euch. ne Und ähm, das hat eben halt dafür gesorgt, dass mein Bewusstsein, was das angeht, eben halt steigt. Nun war es so, dass ich sagte, oh, verdammt, ähm, Schmerzen gehen auch nicht mit Pause weg, ne? Also, nur damit ich auf diese Idee, ey, gibt der Schulter mal eine Pause gekommen bin. Das hat also wirklich schon gebraucht. Also der Intelligenteste bin ich sicherlich nicht. Und dann dachte ich mir in einem Anflug von genialität gehst du mal zum Arzt. So, und der hat das mal halt durchgecheckt, geröntgt und, und ultraschall und der hat gesagt, Herr Delventhal, Sie haben fortgeschrittene Arthrose in ihrer Schulter, beziehungsweise beiden Schultergelenken, aber die einen besonders stark. Und äh, sie haben die Schulter eines 75-jährigen Mannes und ähm, sie werden nie wieder Sport machen. Finden Sie sich damit ab.
0: Jetzt haben wir aber natürlich das Problem, dass du ja jemand bist, der sich mit sowas nicht abfindet, sondern in der Regel dann sagt
2: Jetzt. Nein, erst das, das, das kriegen die meisten Leute nicht mit. Die Leute sehen mich ja, wie ich heute bin. Ja. Aber das war ich damals nicht. Ich war fett, ich war außer Atem, ich konnte kaum die, die Einkaufstüten, äh, die paar Stufen hochtragen. Mhm. Und hatte mal Angst, dass das, dass, ähm, ich, ich, ich wollte natürlich auch nicht rumjammern mhm. meiner Frau oder sowas. Und ich sag mal, das Letzte, was du, also du solltest in der Lage sein, einfach die scheiß Tüten nach oben zu tragen. Ja. Und Aber die
1: Arthrose so an sich, ich meine, das ist ja nichts, wo du... Ähm für verantwortlich bist, ja? Doch, bin ich für verantwortlich,
2: ich habe falsch trainiert, ich habe einfach irgendwie, ich sag mal, vor mich hingemacht mit schwerer Last, das kann nicht so schwer, äh, so schlimm gewesen sein, aber über einen Zeitraum, ich glaube von acht bis zehn Jahren war es ah, halt okay. viel. Ja, also das, das deswegen äh, Vorstellung, Frank, wie weit soll ich aufholen, das ist, äh, äh Ausholen, das ist echt eine wichtige Frage. Ähm, ja. Aber es ist, es ist auch so mit dem Laufen. Äh, ich habe auch eine Zeit lang ge also Laufen gemacht, also immer in der Arbeitspause. Damals habe ich in der Nähe der Alster gearbeitet. es also ist ein Binnensee in Hamburg. Und da bin ich immer einmal in der Mittagspause rumgelaufen. Und ähm, nach so ungefähr elf Monaten habe ich halbwegs gute Zeiten gelaufen. Also Und es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und, aber meine Knieschmerzen wurden immer mehr. Warum? Scheiß Technik. Ja. Und äh, das ging Gott sei Dank relativ fix wieder in Ordnung. Also ich habe dann irgendwie, ich glaube, über drei Monate Spritzen ins Knie gekriegt, ja. was nicht so toll war. Und dann war das aber alles wieder gut. Und dann meinte der Arzt zu mir, ja, wissen Sie, jetzt ist ja alles wieder prima, jetzt können Sie auch wieder laufen. Und ich dachte mir einfach nur, nee, sicherlich nicht. Und im Endeffekt liegt das natürlich auch daran, dass eine Bewegung, auch mit geringer Last, die lange genug falsch ausgeführt wird, zu Schäden führt. Und das ist der Grund. Ich denke
1: schon, ich würde hier ganz kurz reinräumen wollen, dass nicht jeder da draußen denkt, dass ihm das dann sofort auch passiert, dass schon mehr Anfälligkeit in Anführungsstrichen bei dir vorhanden ist. Also gerade wenn beide Schultergelenke betroffen sind, Du wirst ja. ja nicht, also ich mache jetzt eine komische Geste, ja, mit meinen Armen. <lacht> bist du nicht? Komisch unbeholfen, so unbeholfen bist du nicht. Ich, ich, bin dachte, da ein Techniker. ich dachte, sie macht
2: schon eine laola welle für mich.
1: Nein.
0: Muss man sagen, es ist schon auch so, dass du natürlich wahrscheinlich bessere Voraussetzungen für eine Arthrose mitgebracht hast, die sich dann einfach nur noch mal verstärkt haben für äh, durch, durch das, was du gemacht hast oder so. Ja, okay,
2: also ich, 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 mit, ich mittlerweile habe ich auch einen guten Orthopäden, ja. ähm, der sagte eben halt, ach, weißt du, Frank, mach dir da nicht so eine Sorgen, ab 35 hat jeder Arthrose. Ja. Ja, in verschiedenen Stadion. Aber ab 35, dann hast du eben halt schon die ersten Abnutzungen im Gelenk. Das ist halt so.
1: Ja. Oh, ich habe ja? noch fünf Jahre. Holy genau. Shit.
2: Also ähm, muss sich aber ja also gar kein Problem, ähm, da lasse ich mal nicht von beeindrucken, einfach weitermachen. Maße. Und es ist ja so, wenn ich, kommen wir mal dazu, also ich habe mich durch immer leicht falsche Bewegungen unter höher werdender Last, weil die Muskeln und so weiter, die sind ja stärker geworden. Also okay, damals habe ich es für stark gehalten, also heute, ne? aber äh, wenn du eben halt der größte Fisch in deinem kleinen Aquarium bist, ne, dann denkst du eben halt, du bist ein, du bist ein toller Hecht, ne? weißt aber nicht, dass es Haie gibt. Mhm. Ja? und ähm, naja durch meine verletzung ich habe den ärzten nämlich geglaubt ich dachte ich könnte nie wieder sport machen
0: was hat dann was 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 hat sich dann geändert was ist
2: ich bin in ein wahnsinnig tiefes loch reingefallen mhm. und zwar war das so dass ich ja schon acht jahre lang regelmäßig trainiert habe ungefähr acht oder zehn jahre also na? und zwar mit Home Gym Setup. Also jetzt nicht das, was ich heute als Home Gym habe, <lacht> sondern ähm, so, eine, so eine Multimaschine von Kettler und so weiter. Ja. Übrigens ist es da möglich, die Bolzen durchzuscheuern. Nice. Also die Haltebolzen durchzuscheuern. Nice. <lacht> ähm. Als wir die nämlich auseinandergenommen haben, haben wir dann irgendwann gesehen, dass wir kurz vorm riesigen Unfall waren, weil bei der Butterfly-Maschine die Bolzen wirklich schon über die Hälfte durchgescheuert waren. Uh. Ähm, okay, äh, kleiner Funfact nebenbei. <lacht> okay. Und ähm, ich habe aber immer mehr Wert gelegt, eben halt möglichst äh, mit Freihandeln zu trainieren und so mhm. weiter. Ähm, und... So, wo nehme ich den Faden jetzt am besten wieder auf?
0: Pass forward. Du musst ja irgendeinen Punkt gehabt haben, wo du dann... Ja, genau,
2: genau. Echt? Und ich, ich, ich habe dann eben halt alles nochmal... Zu, also einfach... Ich hab, musste irgendwann einfach einsehen, so scheiße, ich werde mit den Sachen, die hier alle stehen, äh, nicht mehr trainieren können. Also muss ich die irgendwie verscherbeln, weggeben... Ähm, und dann habe ich auch eine ganze Menge Bodybuilding-Zeitschriften gehabt, also Kraftsport-Zeitschriften und so weiter. Also du kennst ja ne? hübsche Bilder von geölten Männern meistens, die richtig, richtig gut aussehen, natürlich alle natural sind. Und dann eben halt die Hälfte des Magazins auf irgendwelchen Proteinpulver-Empfehlungen besteht. Ja. Und da war dann eine Seite drin mit einem russischen Trend, der aus Amerika zu uns rüber rüberschwappte. Und zwar ging es um die Kettlebell. Und ich dachte, na klar, natürlich, russischer Trend aus Amerika zu uns. Ja, fuck you. Ne? <lacht> ne? Okay, aber aus irgendeinem Grund ging ich so mit dem Blick rüber und blieb an einem Satz hängen, dass viele Athleten mit kaputten Schultern mit Hilfe der Kettlebell ihre Schulter wieder in den Griff gekriegt haben. Und dann habe ich so ein, so, ein, so ein Lichtschimmer gesehen. Und ich dachte mir einfach so, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja. Ich war fett, ich war aus der Puste. Ich hatte ständig Schmerzen im Alltag ja. und es war nun auch so zum Beispiel ähm, der erste Knopf bei der Hose. Ja, ich, ich, ich wollte keinen neuen Hosen kaufen, was ich ja eigentlich hätte machen müssen, weil ich einfach zu fett geworden bin. Der war offen und dann habe ich dann eben halt immer einen dicken Gürtel rübergezogen, damit man das nicht sieht, dass der erste Knopf offen ist und sowas. Und meine Frau war zu der Zeit schwanger und ich habe mich aber nur in den Spiegel angesehen und sagte, ich, ich, ich bin doch nicht ein, 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 so kann ich doch kein guter Vater für meine Tochter sein. Und, und äh, wieso, wieso bleibt meine Frau eigentlich noch bei mir? Ja, also es war, ähm, ich war einfach nicht der Mann, also ich erfüllte nicht die Minimalanforderung eines durchschnittlichen Mannes für eine Frau. Ja. Ja, also äh, ich, ich habe meine eigenen Anforderungen nicht erfüllt. Und ich habe es vergeigt. Ich habe mich in diese Situation gebracht. Kein anderer.
0: Mhm.
2: Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, komm, was hast du zu verlieren? Du holst jetzt dieses Buch ähm, von der Kettlebell, von Pavel, ne, diese Grundübung, also äh, Swing, Goblet, Squat, äh, Türkisch Get Up. Mehr werden da ja nicht behandelt, also im Add of the Kettlebell. Ja. Und ähm, hole ich mir eine Kettlebell und dann, dann, dann probierst du das einfach. Und ich habe mir eine Zwölf Kilo Kettlebell geholt, mehr konnte ich mit der Schulter einfach nicht bewegen. Und ich hatte dieses Gefühl, ich, ich äh, mache mit einer Damenhandtasche rum, mhm. aber ich konnte nicht mehr Gewicht bewegen, weil, weil die Schultern sonst einfach, und das war schon an vielen Tagen schwer für mich. Ja. Und dann habe ich einfach dieses Buch genommen und ich habe versucht, zu lesen und zu verstehen, was hinter der Übung steht. Nicht dieses, ich will mehr Gewicht bewegen, sondern was steckt dahinter? Was muss ich machen, damit ich das sicher ausführen kann? Wie muss ich Körperspannung halten? Und ich hatte Vorstell vorher nur eine Vorstellung von, von genereller Kraft und genereller Anspannung, also Kraft ausüben, aber nicht von wirklich Komplexen Körperspannungen halten. Und ich hatte auch mehr einen, sage ich mal, ich finde das so schön von Dan John, äh, Frankenstein Approach to Fitness. Ne? Also hier haben wir den Bizeps, da haben wir den Trizeps und so weiter, ne? als wenn der Körper dann eben halt nur aus separaten Teilen besteht und aus separaten Muskeln, aber keine Einheit bildet. Ja. Und ich habe dann wirklich zwölf Monate, ich glaube, viermal die Woche mit der Kettlebell trainiert, was ging. So am Anfang waren das dann eben halt auch mit ein bisschen Aufwärmen vielleicht zwölf Minuten. Nicht mehr. Und später ist es dann echt immer länger geworden und dann konnte ich dann auch sehen, so okay, ich glaube, ich kann jetzt auch safe das Gewicht etwas erhöhen, was ich dann getan habe. Ja, und die Schmerzen waren im Alltag weg. Und was absolut äh, was ich unglaublich fand, dass ich im praktischen Leben auf einmal stärker war als vorher, wo ich doch viel mehr Gewicht bewegt habe. Hm. Und heute weiß ich, warum das so ist.
0: Hm.
2: Weil ich habe damals angefangen, meinen Körper als Einheit zu bewegen. Ja. Und das zu lernen, das ist etwas, wo ich immer noch dabei bin.
0: Ja, das das, also man, man, man merkt dir das schon noch an, dass du da dir lange Zeit lang, nee, ich will nicht sagen Bewegungsmuster eingearbeitet hast, aber es, für, für uns, die, die dann mit deiner Technik arbeiten, so, du hast dir über viele Jahre Sachen angeeignet, die man jetzt nochmal verändern muss, hinten raus.
1: Das ist gar nicht so sehr das Bewegungsmuster, denke ich, sondern das ist ähm, Körp also Körperempfindung. Hm. Also, wo stehe ich im Raum und wie stehe ich im Raum? Und da, da ist ähm, ja das ist in eine Richtung gegangen, die, wenn wir jetzt die Bewegung betrachten, die du eben aktuell machst in deinem Training, dafür nicht effizient sind.
2: Ja, man muss ja auch sagen, ich habe damals also die, das Bewegungsmuster, was ich mir angeeignet habe war extrem effizient für eine schlechte Schulter. Ja. Mittlerweile mit eurem Training hat sich meine Schulter verbessert und das heißt, ich kann in effizientere Positionen reingehen. Du ja, hast das, da greifen wir aber auch schon eine ganze Menge vor.
0: Genau, das da, da ja. dürfen wir auch jetzt nicht überspringen, weil das ist auch recht wichtig. Das heißt, du hast jetzt eine ganze, du hast dann, du hast den, den Turn gemacht. Deine Schulter war kaputt. Daraufhin hast du dich aufgegeben. Dann hast du den Turn gemacht. und gesagt, ich will mich nicht aufgeben, weil das ist auch der Frank, den ich kenne. Du bist schon auch jemand, der setzt sich Sachen in den Kopf und dann ziehst du das auch meistens ziemlich hart durch. So und dann bist du hingegangen und hast, hast äh, gesagt, alles klar, ich werde mich jetzt mit diesem mit dieser Kettlebell selber am Schopfe greifen aus dem Wasser ziehen und hast das angegangen. Und
2: ich, ha ja, halt. Dich, das, 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 nicht hört sich jetzt, oh, das hört sich jetzt toller an, als ich war. Ich hatte einfach das Gefühl, ich habe jetzt einen Revolver, der ist nur noch ein Schuss in der Trommel.
0: Mhm. Mhm.
2: Und der muss sitzen. Ja. Ich, ich kann, ich, also entweder reiße ich es rum. Oder ich werde draufgehen. Beziehungsweise ja, draufgehen, ja meine Familie wird draufgehen. Weil ich musste einfach ein besserer Mann werden, um für meine Familie gerecht zu werden. Mhm. Also ja, ich du wolltest dich der
1: Situation schon nicht ergeben. Also so kann man das schon sagen.
2: Nein, ja, das, das, das wollte ich nicht, konnte ich nicht. Also wenn, hätte ich eher lieber sterben müssen. Ja, das
0: hört sich dramatisch an. Aber das ist auch das... Ja, aber das
1: braucht es ja manchmal, Also, dass sich das so extrem anfühlt, weil sonst änderst du doch nichts.
2: Das ist, was ich versuche auch immer so ein bisschen rauszutragen. Also ich meine, ich bin ja, ja selber mittlerweile Coach und Mentor und ich versuche den Leuten klarzumachen, Alter, ähm, es ist so viel leichter, wenn du nicht kurz vom Verrecken bist. Mach bitte vorher was. Und es ist mir auch völlig egal, ja. ob die Leute das über mich machen, über euch oder irgendeinen anderen Trainer oder oder ob sie sich einen Lauflehrer suchen oder Bouldering oder fucking macht etwas für euch. Mhm. Ihr seid verantwortlich für euer Leben. Ihr seid verantwortlich für euer Glück. Nicht die Gesellschaft, nicht der Staat, ihr.
1: Ja, ja aber es ist immer einfach, die ähm, sich dann auch selber zu sagen in dem Moment, da kann ich ja gar nichts dafür, weil meine Unterhose sitzt nicht. ja, Keine Ahnung. Deswegen kann ich jetzt irgendwas nicht machen. Mein Papa hat immer gesagt, Sinja, die Badehose ist nicht dran schuld, wenn der Bademeister nicht schwimmen kann. ja. Und das fand ich früher richtig doof. Und heute verstehe ich das.
2: Ja, es gibt Situationen, da musst du einfach durch. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, dann irgendwie 150 Kilo äh, plus auf der Langhantel hast, wenn du am Squatten bist und du hast dann eben halt Arschfrist Hose, dann hast du trotzdem keine Zeit, dich darum zu kümmern. Du musst erstmal mit der Hantel wieder hoch.
1: Ja. Uh, da haben wir eine witzige Story aus unserer Zeit in, in, im Verein damals. Da war ein junger Mann, lauter Leute um ihn rum, und der hat, glaube ich, so ein, so ein M-Rap gesquattet. Und irgendwann fing das an, der konnte nicht, also der konnte nicht mehr einhalten, dann hat der. Die letzten Raps nur gepupst ohne Ende und alle drumherum waren am Lachen, aber der hat halt einfach weitergemacht. Der, hat das ist durchgezogen und das war geil. so geil irgendwie schon wieder.
2: Übrigens, das ist das ist, das ist auch eine Sache, die ich äh, den den wenn ich Kettlebell trainiere, Gruppentraining mache oder wie auch immer, den sage, wenn ihr pupsen müsst, dann müsst ihr eben halt pupsen. Es ist mir scheißegal, wenn es das, euch das peinlich ist und ihr das versucht unbedingt zurückzuhalten, dann kann das sein, dass ihr eure Körperspannung verschiebt und die Übung verkackt und euch wirklich verletzt. So, und insofern bitte einfach, ne, was raus muss, muss raus und ne, ähm, also, so ein bisschen sozusagen wie, wie Las Vegas, ne? Äh, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas, ne? Also, das ist, ja. das ist immer so. die
1: Frage, wie, wie gehst du damit auch als Trainer um? Und äh, wenn du dem einfach nicht so die Bedeutung beimisst und ihn dann noch darauf drängst, so, ah, guck mal, du hast, du hast hier gepupst oder so. Also, das wäre zum Beispiel ich auch nicht, weil, nee ich mich dann immer auch irgendwo in mein Gegenüber hineinversetze und denke, ich würde wollen, dass es einfach keiner be bewertet jetzt in dem Moment, ja, genau. weil es was ganz Normales ist. Also bei Frauen zum Beispiel, wenn die schwer heben, schwer sumo heben, ähm, ist es schon häufiger der Fall, dass die tatsächlich anfangen äh, zu urinieren, also weil der Druck so groß wird. Aber da
0: muss du schon sehr schwer gehen. Also das ja. ja,
1: ja, schon klar, ich will jetzt keinem Angst machen, aber ähm, das sind so Sachen, die können dabei, oder auch beim schweren Beugen, die können durchaus auch passieren.
2: Ja, aber ähm, das, das, das hast du auch als Mann. Also das heißt, also wenn, 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 wenn du eine wirklich volle Blase hast und du sollst dann schwer beugen, äh, wirst du feststellen, ist äh, nicht, so, nicht so geil. Ja,
1: sollte man lieber... Die genau. noch ja, genau, mal gehen. Genau.
2: Das, das hat auch nichts mit Angst vor der Übung zu tun, wenn du vorher nochmal beginnen musst. Übrigens, okay. Fun Fact, wenn ich jetzt äh, Kraftakt-Shows mache oder sowas, ähm, ich muss vorher immer nochmal auf Klo. Also das, das ist auch so eine, so eine Sicherheitsmaßnahme einfach. Das ist äh, aufgeregt, nochmal alles raus. Ähm, äh, ist halt so. Äh, es ist, äh,
1: Aber bist du die Aufregung. Bist du dann noch aufgeregt?
2: Ja. Immer. Ja? Üblich, ah,
0: Bevor wir das erzählen, müssen wir eigentlich erzählen, weil wir sind jetzt noch bei der Kettlebell. Du hast die Kettlebell benutzt, ja. hast, du, bist, du hast dann angefangen zu trainieren und du bist dann darüber deutlich gesünder geworden.
2: Ich bin deutlich gesünder geworden, ähm, schlanker geworden, kräftiger geworden und dann fing ich dann an.
1: Wie hast du das gemacht? Also vom Gewicht her, da wäre ich jetzt gerne noch mal drauf eingegangen, weil du hast ja beschrieben, dass du bei 124 Kilo warst. Ich ja, hab, und dann bisher halt gesagt, dass du dich natürlich mehr bewegt hast durch ja. das Training. Ja. Hast du ernährungsmäßig auch was gemacht?
2: Äh, ja, ein bisschen weniger gegessen. Ich habe eben halt auch meine Frau gebeten, eben halt äh, nicht ganz so viel zu kochen und äh, mich dann eher ein bisschen mehr daran zu erinnern, dass ich dann eben halt vielleicht nicht nochmal das dritte Mal nachnehme und so. Ähm, ja. Mittlerweile weiß ich natürlich, wie ich das alles effektiver mache. Und dann habe ich dann auch... Ich finde...
1: Das einen total smarten Weg, einfach seinen Mitmenschen in dem Moment Anleitung zu geben. Ich finde das total wichtig, weil bei sowas, gerade wenn man ähm, an einem Punkt des halt einfach noch sehr schwer ist, es ist noch keine Routine, es ist noch keine Gewohnheit, dass man seine Ernährung irgendwie anders gestaltet, dann braucht man Unterstützung und ich möchte nur jedem da draußen raten, dass ihr eurem nächsten Umfeld auch irgendwo ein bisschen eine Anleitung mitgebt, dass ihr das vorhabt, dass euch das wichtig ist, dass man eben nicht ständig gesagt bekommt, ach komm, ist doch was, ist doch nicht so schlimm oder einem ständig irgendwas angeboten wird und diese diese verführung an auch einfach dass man kann der zu einem gewissen zeitpunkt einfach nicht widerstand leisten man möchte das gerne aber man ist halt nicht so straight dass das geht das kann nicht jeder und deswegen ist es schon sehr hilfreich da seinen ja den menschen mit dem man sich umgibt irgendwo auch eine anleitung zu geben hast du genau richtig gemacht
2: und man sieht dann natürlich auch wie sehr die leute an, dich, in, an dir interessiert sind. Das merkst du nämlich auch. Weil es gibt dann viele, die dich mehr oder weniger torpedieren. Weil wenn du das schaffst, dann könnten sie es ja auch schaffen. Wenn du es nicht schaffst, dann bleiben sie in ihrer Komfortzone. Mhm. Und da mhm. musst du eben halt aufpassen. Und ich hatte das auch mit dem Rauchen, als ich Rauchen aufgegeben habe. Also Ich habe ja damals irgendwie über zwei Schachteln pro Tag geraucht.
0: Zum gleichen Zeitpunkt?
2: Nee, das, das war schon vorher. Das, das war schon etliche Jahre vorher. Und da habe ich eben halt auch aufgehört. Und dann haben eben halt die, die Leute mich gebeten, darum... Äh, also zuerst natürlich immer dieses, ah, hier, willst du eine Zigarette und so? Und ich so, nee, danke. Äh, wo ich das dann teilweise eben halt auch ein bisschen deutlicher machen musste, dass ich das einfach scheiße finde. Da muss man sich auch einfach mal abkapseln. Und äh, da darf man ruhig mal äh, die Kumpels sozusagen, die das so lustig finden, einfach mal ruhig mal gerne als dumme Sau bezeichnen das ist völlig in Ordnung, weil man muss klar machen, dass es einem wichtig ist und dass es eben halt auch kein Spiel ist und dann eben halt auch durchziehen. Und im Büro war das eben halt vorher so, dass die Leute eben halt gewohnt waren, dass ich eben halt immer mehr oder weniger ruhig war und wenn stressige Situationen waren, dann habe ich weniger Widerworte geleistet oder habe dann eben halt mir eine Zigarette angezündet als Ausgleich dafür. Und als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, da haben mich die Kollegen damals gebeten, ob ich wieder mit dem Rauchen anfangen könnte. Hm. Weil ähm, da gab es irgendwelche sozusagen äh, Sachen, die mir nicht passten. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du diese Szene von Dust Till Dawn? Wo, 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 äh, wo, wo der ähm, Türsteher da sagt, so nach dem Motto, bei drei Seer seid ihr hier raus, ne? sonst gibt es Ärger. Und dann sagt er so eins und George Clooney zwei. So war ich.
1: Ja, doch, klar. <lacht> das
2: ist, das ist. Und, ähm, aber im Endeffekt war das ja eben halt gut. Also ich habe mich dann eben halt auch gelernt, sozusagen etwas fairer zu ähm, verhalten, beziehungsweise die anderen haben auch damit gelernt, dass ich mir jetzt eben halt nicht mehr alles sagen lasse. Ja? Aber
1: wie ging dann interessant irgendwie, dass das sich so verändert dann, also denn klar, weil oftmals ist ja Rauchen eine Kompensation von Stress. Äh, Nick, du wolltest was sagen?
0: Ich, ich versuche euch immer äh, ein bisschen am, am Ball zu halten mit der Story, weil ihr zwei gerne abdriftet.
2: Nee, wirklich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Frank, du, du hast dich mit der Kettlebell beschäftigt, du hast
2: angefangen... Ja, das, kann man, das kann man so sagen. Also ich habe mein erstes Enter-the-Kettlebell-Seminar besucht, dann irgendwie aber auch schon, ich habe irgendwie drei, vier Jahre schon, nee, drei, drei Jahre selber trainiert. Ich hatte eben halt auch schon die 32er am Wickel. Hm? Und mein erstes Enter-the-Kettlebell-Seminar, so als, als kleiner Schüler da. Und der, der arme Lehrer, der das Seminar gegeben hat, ne, äh, weil ich habe versucht, alles aus den rauszuquetschen, weil in dem Moment habe ich geschnallt, was für einen Unterschied das macht, wenn jemand über deine Technik guckt und dich korrigiert, ja. weil Bücher und Videos machen das eben halt nicht, die können das auch nicht. Ja. Und was also, warst
1: immer noch bei den drei Bewegungen, oder? Nee, Das ich gesprungen. eben halt
2: auch schon mehr, ja, ähm, ah, okay. Das waren eben halt primär auch immer die Hauptbewegungen und obwohl ich sag mal so, als Minimal- und Gesundheitsprogramm äh, äh, Sphinx, Goblet Squad, Türkisch Getup ist geil. Also immer noch. Mega! Ja, also wenn, ja. Wenn, wenn du sozusagen nicht darum gehst, ich will Bullen stark werden, sondern ich will einfach äh, eine Form von äh, schneller Gesunderhaltung sein, dann ist das eben halt äh, wirklich gut. Ja. Also immer noch. Und
0: was sind ausgequetscht. Was ging dann?
2: Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, der ist so äh, mehr oder weniger kurz danach mit Gehirnblutung verendet. <lacht> das, das, das war einfach ein bisschen viel. Und dann war, ich glaube, anderthalb Monate später ein AKC, nee, also ähm, HKC, Zertifizierung in Berlin bei Robert Rimuzzi. Also liebe Grüße an den, falls ihr das hier jemals hört, ähm. Und ich habe mich nicht getraut, da hinzugehen und mich da anzumelden. und Damals hatte ich Kontakt eben halt zum Sebastian, also habe ich immer noch zum Sebastian Müller. Mhm. Und habe ihn gefragt, oh, was meinst du, kann ich da hin und so? Und, und bin ich da gut genug für? Und da hat er mir zugeredet und dann bin ich da hingegangen. Ja. Und äh, dann war das eben halt so... Dass ich den gleichen Plan hatte, also im Sinne von Gehirnvapier, so alles aus dem Robert rauszuziehen. Bloß der Robert hat so viel Informationen geliefert, äh, dass ich sozusagen mich ordentlich am Verschlucken war. Ja, also, das ist aber, aber super. Richtig, richtig, richtig geil. Und äh, ich weiß noch, ich habe damals die, äh, die Technikabnahme für den Zwing mit der 40 Kilo Kettlebell gemacht, weil nachdem. Tweaks, die er gemacht hat in meiner Technik, waren die leichteren Kettlebells für mich einfach, äh, die sind zu weit weggeflogen. Ja. Und das war schon ziemlich geil. Und dann habe ich auch sehr schnell angefangen, selber Enter The Kettlebell-Kurse zu geben. Und das ist eben halt ganz klasse. Das kenne ich auch von Aikido her. Und ähm, da ist es so, da musst du ab den ersten Darn eben halt auch selber Unterricht geben, damit du auf den zweiten Darn geben kannst. Ja. Und irgendwann ist es einfach auch der Zeit, anderen Leuten was beizubringen, da man selber dadurch auch besser wird.
1: Ja. Learning by doing.
2: Genau. Und dann Klasse. ist meine Trainer-Drogenkarriere oder wie nennt man das? Ne? Also weitergegangen, dann hat er ein Buch empfohlen. Äh, ähm, progressive Calisthenics. Ja, also ähm, ähm Gott, äh, trainieren wie im Knast heißt das, glaube ich, auf Deutsch, das Erste. Ne? Und ähm, dann dachte ich, Mensch, ich fahre nächstes Jahr mit meiner Familie nach Hongkong und so weiter. Da will ich auch keine Gewichte und keine Kettlebells mitnehmen können. Guckst du dir das mal an, trainierst du ein bisschen vor und so, das hat mir super gefallen. Und nächstes Jahr habe ich dann meine PCC-Zertifizierung gemacht. Äh, ein Monat später meine RKC1-Zertifizierung. Ein Jahr später meine RKC2-Zertifizierung. Und dann ging es eben halt immer weiter, ne? so Und ich höre damit auch nicht auf zu lernen, weil es geht immer noch ein bisschen besser. Yeah. und Für die Zukunft werde ich dann jetzt auch ähm, nach Wien pendeln, damit ich eben halt die Diplom-Strength-Coach-Ausbildung bei Intelligent Strength machen kann. Yeah. Weil da sehe ich noch wirklich Potenzial, noch mehr zu verstehen, noch mehr zu lernen und das dann gegebenenfalls.
1: Ich finde das so und, geil. Überlegt euch mal, äh, was Frank jetzt schon alles erzählt hat. Also, du bist ja auch nicht der Allerjüngste jetzt. Und trotzdem sagst du dir, ich möchte das noch lernen. Ich ja. bin noch bereit zu lernen. Ich finde das voll geil.
2: Wir wissen alle nicht, wie viele Tage wir noch haben. Ob wir 18 sind oder ob wir 79 sind. Wir wissen es Das nicht. ist richtig. Was wir allerdings machen können, wir können uns bemühen, das Beste aus unseren Tagen rauszuholen. An Leben, Liebe, Qualität, Freundlichkeit und das eben halt auch für andere weitertragen zu können. Und deswegen werde ich einfach nicht aufgeben.
1: Also. Hm,
0: schön. Du hast dann deine Ausbildung gemacht. In welchem Jahr befinden wir uns jetzt, wenn du, wenn du deine letzte Ausbildung hast? Äh, ich,
2: ich, ich bin super schlecht. Ja, okay, gut, ich habe ja auch einige Rezertifizierungen mittlerweile gemacht und so. Also ich bin eigentlich ständig dabei, was zu machen. Und ähm, dann kam das so, dass ich irgendwann festgestellt, okay, bist jetzt relativ stark und äh, was machst du jetzt mit dieser Stärke weiter? Weil einfach nur, um, um irgendwie größere äh, Kettlebells bewegen zu können, ist zwar geil, aber irgendwann wird es, sorry, auch ein bisschen langweilig. Ja. ja? Also es ist, ähm, ich bin nicht so ein Buchhalter, der sich so an den Zahlen aufhängt. Ja. Und daher habe ich dann auch so über den Tellerrand geguckt und dann habe ich dann auch zu vielen ähm, Amis eben halt Kontakt gehabt, zu Logan Christopher, äh, David Whitley und äh, die haben dann eben halt auch diese Feature Strength gemacht und das fand ich super interessant, also so ein Kartenspiel durchreißen und so. Ich habe mich immer gefragt, hm, ob ich das auch kann. Ja. Und ähm, zu der Zeit habe ich eben halt noch hauptberuflich als äh, ja in meiner eigenen Firma gearbeitet als Programmierer. Also das heißt, ich eben als äh, PHP-Webseiten aufsetzen, ähm, Sicherheits-Audits machen. Also die Firma habe ich immer noch, ähm, aber ich beschäftige mich mehr äh, mit dem Coaching, Training und Mentoring jetzt.
1: Mhm.
2: Und da war eine Developer-Conference und da hatten die eben halt auch so einen Wettbewerb äh, Domla Got Talent. Und da habe ich mir gesagt, okay, cool, mache ich auch mit. Also es ging einfach nur darum, zu zeigen, dass Programmierer mehr machen als nur Programmieren. Also mit sehen, ja, ja. tanzen und hast du nicht gesehen. Und ich dachte, so, na, so hier ein bisschen Bizeps zeigen, passt vielleicht auch mal dazu. ne Und da habe ich meine erste Fizzest Strength Show gemacht. Geil. Wo ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich, ich glaube, ich habe Kettlebell-Übungen gemacht, ähm, Sledgehammer, äh, äh, Kiss of Death, also den so absenken, ne? also am gestreckten Arm, äh, das Handgelenk muss auf Höhe der Schulter bleiben, gestreckter Arm und dann wirklich nur aus dem Handgelenk den ähm, Vorschlaghammer auf die Nase absenken und wieder hochziehen, also im idealen Fall also, und wenn nicht, ähm, wird die Schuhe glaube ich abgebrochen. <lacht> Die und ähm, solche Sachen. Ähm, ja. Und da habe ich äh, keinen guten Platz gemacht. Und die ganzen Sänger und so weiter, die waren viel weiter vor. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, und dann habe ich mir gesagt, aber war eine geile Stimmung. Und da ich zu der Zeit noch nicht wirklich vortragen konnte und reden konnte gleichzeitig, hat das Brian Thienmann gemacht. Brian Temer wird euch nichts sagen. Er ist eben halt in der Jumbler-Welt in Unikum und ein brillanter Vorredner ja, und eine absolute Rampensau. Der ist zu einem Vortrag gekommen in einem Elvis Presley-Kostüm. So so geil. Und er hat eben halt für mich gesprochen, die Sachen vorgestellt und so weiter. Und wir haben uns bepisst vor Lachen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt: so, Okay, drei Jahre später, das will ich nochmal machen, aber dann will ich auch gewinnen. Ja. Und dann habe ich Kontakt zu meinem damals zu Chris Reider ausgenommen, also bekannt auch als Hercules. Und habe ihn gefragt, ob er mir einen Tipp geben kann mit dem Nail Drive. Das heißt eben halt, du schlägst einen Nagel ähm, mit der bloßen Hand, also dann nimmst du ein Taschentuch bzw. ein ähm, Waschlappen, eben halt zum Schutz deiner Hand und schlägst den durch ein Brett durch. Und ob er mir da einen Tipp geben könnte, weil ich mit einer Sache nicht klarkomme. Und dann hat er gesagt: so, Okay normalerweise bringe ich das anderen Leuten bei für Geld, ähm, aber ich, weil du eben halt dich bemühst in diesen ganzen Sachen, gebe ich dir mal ein nicht gelistetes Video, das kannst du dir mal angucken und ähm, das habe ich mir dann eben halt angeguckt und danach hat es auch geklappt und dann dachte ich mir, ja, weißt du was, ähm, Beim ganzen Training hast du ja gemerkt, wie viel das bringt, wenn du jetzt einen Trainer hast oder sowas. Ja. Und dann habe ich gefragt, so, okay, ähm, Vielleicht wird es einfach Zeit, äh, mir mal einen Mentor zu suchen. Und da habe ich ihn angeschrieben und von vornherein gefragt, du, ich suche einen Mentor für die Feeds of Strength, aber ich sag dir gleich, ich muss damit Geld verdienen. Ja, Also ich muss so gut werden, dass ich damit auftreten kann und die Kosten für dieses Coaching wieder reinkriege. Mhm. Weil ähm, es gibt auch Trainer, o Coaches, die sind ganz, ganz tolle Coaches, solange du schlechter bist als sie. Aber so, wenn du anfängst, besser zu, als sie zu werden, ja. äh, dann fangen die an, die Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ja, ja.
1: traurig, aber wahr.
2: Und das, da wollte ich von vornherein vorbeugen. Und wie soll ich sagen, ich glaube, wir arbeiten jetzt seit fünf, sechs Jahren zusammen. Ja. Und mit seiner Vorbereitung habe ich dann eben halt meine zweite Show gemacht, und beim Brian auch wieder angefragt, ob er sich bereit erklärt, wieder das mit mir zusammen zu machen. Und er hat natürlich ja gesagt. Er sagte, ich habe aber eine Überraschung, aber du darfst keinen Rückzieher machen. Ich so, alles klar, es wird fürchterlich. aber Und ähm, in dem Weiten des Internets gibt es noch eine Aufnahme. Und es ist einfach ein Brüller zwischen seinen Witzen und meinen Kraftakten. Es ist absolut geil. Und wir mussten damals versprechen, damit wir am Zeitplan sind, dass wir in einer Viertelstunde fertig sind. Wir haben etwas überzogen. Nach einer Dreiviertelstunde waren wir fertig, aber haben den ersten Platz. <lacht> naja, und mittlerweile bin ich einer der vielseitigsten Strongman, also Performing-Strongman, was das angeht. Das, äh, das ist schön... Auch, auch. entschuldige,
0: wenn ich dich unterbreche, aber du bist ja mittlerweile, bist du ja auch im deutschsprachigen Raum vor allem auch eine Koryphäe dafür geworden. Du warst ja jetzt schon mehrfach im Fernsehen. Ich glaube, du warst doch schon bei Joko und Klaas.
2: Bei Joko und Klaas nicht, Jakob und Klaas, weil das Late-Night-Show Berlin.
0: Ja, meine ich ja.
2: Gut. Und RTL war auch bei mir, also... Ich hatte da so einen Lungenfunktionstest äh, bei TikTok gepostet. Der ist ziemlich, ziemlich steil gegangen. Und zwar habe ich einfach äh, eine Wärmflasche äh, so lange aufgeblasen, bis sie platzt. Und die wollten dann eben halt wissen, wie das geht.
0: Wie ging es dann weiter? Du hast dann das Ganze, du hast Kettlebell gemacht. Du hast das Strongman-Zeug gemacht und dann irgendwann kam es zu dem Punkt, wo du mir
2: gesagt hast... Calisthenics habe ich natürlich auch gemacht. Genau. Und ähm, ich bin zum traditionellen Stone-Lifting gekommen durch einen Podcast und einer Kreuzfahrtour, die meine Frau gemacht hat und zwar sind wir dann eben halt die Fjorde hoch da. Äh, sehr, sehr schön. Und dann sind wir auch viel spazieren gegangen, das habe ich sehr genossen und da ich vorher eben halt immer diese Podcasts gehört habe und Stone Lifting da auch ein, ähm, ein großer Teil von war. Ähm, das war übrigens von Eric Fiorello. Ähm, und äh, der ist mittlerweile leider gestorben. Und äh, dann bin ich immer, immer am Wegesrand, wenn da ein Stein lag. Dann habe ich mich immer gefragt, so, na, ich frage mich, ob ich den hochkriege. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, äh, das zu probieren und zu tun. Meiner Frau war das unglaublich peinlich. Und... <lacht> Die lässt aber liegen. Ähm, naja, und so ist dann eben halt auch äh, Stone lifting mit in mein äh, Programm gekommen. Also es ja. ist, das hört sich jetzt alles so irre an, weil weil, was mache ich? Also ich, ich, ich mache Körpergewichtsübungen, ich mache Kettlebell, ähm, ich, ich, ich mache Stone Lifting, ich mache Feats of Strength, ähm, ich mache äh, rum mit Turnkeulen, ich arbeite mit Bändern, ich äh, mache teilweise Sachen an den Ringen ich arbeite mit Indian Clubs beziehungsweise dann eben halt auch noch mit Maces. Ja, das, das hört sich alles so irre an, aber man darf ja nicht vergessen, dass dann eben halt also etliche Jahre da auf dem Weg sind. Also, und mittlerweile eben halt eben halt auch verstärkt das
1: Traditionelle
2: eben halt mit Langhandlung und Kurzhandel. Genau. Also
1: kann man es äh darauf runterbrechen, dass du einfach sehr gerne stark bist und ein großes Spielekind, was sehr neugierig ist.
2: Ja, ja. Ich spiele
1: 100% mit dir. Ich,
2: ich, 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 ich habe eine Sportequipment-Kaufstörung.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Und ich trage dazu bei. Das tut mir leid.
2: Ja, stimmt, stimmt. Die eine, die eine Klimmzugstange geht auf dich.
1: Ja.
0: Ich setze ihm im Moment in den, in den Kopf, dass er es noch eine Safety-Bar kaufen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das innerhalb der nächsten Monate auftaucht. <lacht> du bist äh, gerade da, <lacht> äh, dabei jetzt. Ähm, in der Strongman-Area dann zu sein von unserer Erzählung her. Wie kam es dann im Endeffekt dazu, dass du eigentlich überhaupt dir gedacht hast, na, mit Senior und Nick vom Barbell-Coaching, da muss ich aber immer was machen. Wie kam es dazu?
2: Ähm, ich habe von euch einiges mitgekriegt und auch von euren Coaching-Ansätzen. Und ich habe mich schon länger damit beschäftigt, ich möchte eigentlich diese traditionellen Sachen gerne machen, also wie äh, kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken. Mhm. Dann wusste ich so, durch meine Schulter ist Bankdrücken also echt immer noch richtig scheiße. Ja. Ich war mal im Urlaub, dachte, okay, probierst du mal nach, nach Jahren, ich, ich, ich habe ja schon Kraftakt-Shows gemacht, wie das mit Bankdrücken ist. Ich habe mir 60 Kilo auf die Stange geladen. Glaube ich. Äh, ist äh, egal, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, muskulär Überhaupt gar kein Problem. Fucking leicht. Aber meine Schulter hat geschrien. Und dann habe ich mir gesagt so, okay, that's it. Aber dieser Wunsch, äh, da wieder zurückzukommen und vielleicht auch einfach zu sagen, ich habe es besiegt. Mhm. Ich bin darüber hinaus. Ich habe mich durch meine Lebensumstellung geheilt. Die, dieses Bedürfnis war sehr, sehr groß. Mhm. Und dann habe ich mir dann, ihr habt euch ja vorher auch auf dem Radar gehabt. Wir haben uns ja leider einmal auf der FIBU verpasst, wo ich dann eben halt auch war und Kraftakte dann eben halt vorgeführt habe. Ja. Ähm, und da, hab ich, da habt ihr einen Platz gesucht. Beziehungsweise da habt ihr ja noch Plätze. Und zwar äh, für Nicht-Calisthenics-Athleten. Ja. Einer der wenigen. Und dann habe ich mich eben halt daraufhin. Äh, Beworben. Und dann sollte ich auch sagen, was für Equipment ich habe und ähm, habe daneben halt zurückgeschrieben, so, ähm, ähm, kann ich nicht eine Liste machen von dem, was ich nicht habe. Damals wusste der Nick noch nicht, dass das ziemlich ernst gemeint war.
0: Ich habe mir echt gedacht, was ein Verrückter.
1: Was für ein Verrückter.
2: Daran hat sich bestimmt jetzt viel geändert. Nein, absolut gar nichts.
1: <lacht> ja, Nick hatte auch, glaube ich, äh damals, als du mir das erzählt hast, dass du angefragt hast, auch schon gemeint, hat hat so viel gemacht und guck mal, also war, war man war schon neugierig irgendwie auf dich.
0: Neugierig am Das war wirklich so ein, okay, wo, wo geht das hin? Und dann hast du aber auch ähm, recht schnell auch dann natürlich erzählt, so, was, was mit deiner Schulter ist, wie problematisch das Ganze ist und so. Und das, ich fand das sehr interessant zu dem Zeitpunkt, weil das für mich so ein Ding war, ich habe echt, ich habe mir gedacht so, der Mann ist eine richtige Herausforderung, aber der braucht das. Wir, wir müssen diesem Mann jetzt helfen so. Das, weißt du so, das, das war so von einem Kraftsportler zum anderen, war so in meinem Herzen so, fucking hell, ich weiß, dass das in dem brennt wie in mir, wir müssen was tun <lacht> und dann haben wir angefangen und wir haben Im Vorhinein zu dem Podcast haben wir uns die ähm, kurz also hat zu mir geschrieben, Nick, hast du noch mal die Werte, wo wir angefangen haben? Und ich habe sie aufgeschrieben. Und ich, ich habe echt aufgeschrieben, wir haben mit einer 37,5 Kilo Bankdrücken angefangen auf fünf Wiederholungen. Ja. Nach dem ersten Block, weil die Intro-Week ist, finde ich, immer nicht so ganz aussagekräftig, mhm. haben wir sechs Wiederholungen mit 45 Kilo gemacht. Ja.
2: Das, Und das war für mich damals also auch anstrengend, und zwar ähm, viele Leute sagen sagen, 5 Kilo, was ist das denn? Das drücke ich doch mit einem Arm. Allerdings, meine Schulter hat nicht mehr vertragen. Also muskulär kann ich mehr. Und wenn ich in einem besseren Winkel sind, zum Beispiel wie bei Dips oder sowas, kann ich ja auch eine ganz andere Leistung bringen. Ja. Das ist
1: super interessant. Wobei ähm, bei dir ja auch immer viel, jetzt mal von meiner Seite ausgesprochen, mhm. ähm, weil Frank und ich machen Technik zusammen, dass ganz oft auch eine Sperre da war bei dir Ach, ja. aufgrund ähm, deiner Erfahrung halt einfach, die du mit deiner Schulter gemacht hast, also gar nicht mal was, was vielleicht unmittelbar noch akut der Fall ist, sondern einfach so eine Art Traumata und das ist es ist nicht ohne, wenn man sowas mit sich schleppt, dass man dann ähm, schon von vornherein halt Tatsächlich einer Bewegung ähm, nicht vertraut, ja, und ja. entsprechend dann natürlich auch vorsichtiger rangeht, was ja grundsätzlich sinnvoll ist. Aber irgendwo ist halt der Punkt, wo man ähm, eben tatsächlich die, die neues Vertrauen mal aufbauen muss. Und das ist gar nicht so ohne.
2: Das ist überhaupt nicht ohne. Also ich habe das, ist, sorry, also ich hoffe, eine kleine Triggerwarnung. Ähm, und zwar darf man ja nicht vergessen ich, ich habe über zwölf Jahre diese Schutzmuster gegen die Mobilität in meiner Schulter aufgebaut mhm. und das ist zum und das ist wirklich verkörperlicht und es ist auch verinnerlicht mhm. und das wäre genauso, wenn du ein, 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 ein Vergewaltigungsopfer hast wo die Situation vorbei ist, keine Ahnung, äh, äh, der Vergewaltiger wurde am besten noch erschossen oder sowas, weißt du, dass der wirklich weg ist. Aber dieser Schock ist noch da. Und da kannst du auch nicht einfach sagen so, hey, Alter, der ist doch tot. Also jetzt kannst du doch dein Leben einfach mal wieder weiterführen. Das geht nicht so. Das braucht einfach Arbeit.
1: Also man muss sich mal Willen. überlegen, ja, dass... Ähm der, der Körper ja auch ein System ist, was ähm, versucht zu funktionieren. Ja, also ja. und äh, am besten so gut wie möglich. Das bedeutet auch manchmal, ähm, also gerade bei Kompensation ist es ja auch oft der Fall, wir sind da stärker. Ob das langfristig, also kurzfristig sind wir da stärker. Ob das langfristig gut für uns ist, das, ist, das stellt sich dann in Frage. Aber ich hatte zum Beispiel mit meiner ähm, kleinen Schwester ähm, ein Aufbauunfall und dabei ein Schleudertraumata. Und mein, mein, mein äh, Schmerzgedächtnis ist scheinbar noch so groß, dass wenn mein Nacken ermüdet in Übungen, dass es ganz schnell mal passiert, dass er diesen Schutzmechanismus wieder einnimmt und verkrampft. Und dann schleppe ich das eine Woche mit mir rum. Ähm, das, der, der, ich, da kann ich machen, was ich will. Das passiert. Ja, weil der das halt tatsächlich noch dieses Sch in Anführungsstrichen Schmerzgedächtnis da ist. Und da muss man überlegen, wie lang der Zeitraum bei dir war. Also ja. mich wundert das dann auch nicht.
2: Das, das ist einfach auch, aber es ist dabei bleiben. Das ist, ähm, da muss man, da muss man als, sage ich mal, Athlet oder Übender ein bisschen Geduld mit sich haben. Und äh, der, der, der Trainer, der muss natürlich auch etwas Geduld da mitbringen. Also wir hatten das sozusagen vorher im Call schon, wo ist die, die, wo ist die Stelle, wo es deine verfackte Pflicht ist, dem, dem äh, äh, Schüler in den Arsch zu treten und wo ist der Punkt, wo du ihn, sage ich mal, ermutigen musst oder ihn bremsen musst. Ne? Und auf jeder jede Entscheidung und jedes Wort, was du an andere Menschen richtest, sollte für sie sein. Und dann kann, können es auch mal unangenehme Worte wer sein, und sie werden gut aufgenommen. Genau. Aber dieses Grundvertrauen muss da sein.
0: Und wenn, wenn wir uns jetzt ein bisschen noch anschauen, also du, du ähm, hast, also ich, ich, ich gehe jetzt ein bisschen da rein, wo du wo du standest und was dann im Endeffekt mit dir jetzt auch äh, passiert ist. Genau. Ähm, du hast auch, auch ich, ich habe ich hab mir die Zahlen angeguckt und ich war richtig, richtig geflasht, was eigentlich so bei dir in den letzten zwei Jahren passiert ist. Weil, Du ähm, auch beim, bei den Kniebeugen zum Beispiel, wenn 50 Kilo mal 6. Halt,
2: du hast noch nicht gesagt, wo ich bei den Bankdrücken gelandet bin. Da kommen wir doch zu.
0: <lacht>
2: Aber wenn du möchtest, kannst du jetzt mal raushauen. Du, 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 hast mit Bank, du hast mit Bankdrücken angefangen. Also komm, jetzt führst bitte mit Bankdrücken weiter. Go, go for it, Frank, wo liegt dein PR jetzt? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ich will nicht sagen, du hast nachgesehen, loskommen. Ich, ich habe nicht nachgeschaut. Ich, hab, ich bin doch gegangen, dass du es dass im Kopf hast. Ich glaube, es waren 105 auf 4.
1: Das ist ein Wahnsinn. Hätte ich jetzt auch gesagt. Um, also, es waren auf jeden Fall über 100. Und ich war nicht sicher, ob es 110 oder 105 so roundabout waren. Ja. Aber ja.
2: Auf, 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 jeden, auf jeden Fall äh, will ich Ende des Jahres äh, definitiv über die 125 drücken.
1: Ja. Und. Erinner dich mal, also jetzt gerade in den letzten Monaten eigentlich. Immer wenn du die Bank drin hattest, war meine Rückmeldung zu dir, das passt. <lacht> Und ja. wie wir am Anfang, oh Gott, also das, das, das war Feinjustierung. Wie, ja, wie so erstmal alle haben wir <lacht> <lacht> Du, dass mein Ansporn an mich selber in dem Moment, das kann, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, dass mein Gegenüber das nicht versteht, was ich von dem will. Das um, jetzt ich ganz mal Ernst, du hast auch
2: eine Flasche Valium geschluckt, bevor du meine Videos angeguckt hast. Was mich
0: fragt.
1: <lacht> Boah, Frank, das ist, ich liebe solche Herausforderungen. Ich, mich macht es einfach unglaublich neugierig, dann ähm, herauszufinden, was musst du der Person mitgeben, damit das, das ankommt, was du von ihr willst. Mhm. Und gerade wenn es schwieriger ist, ist es eigentlich noch spannender. Klar sitze ich dann da manchmal und denke so, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ich habe doch schon so viel gesagt. Was, ich muss mir immer wieder was raussuchen und was ich in petto habe, einen, man braucht ja oft einen Vergleich irgendwie, ja mit etwas, was man kennt. Und wenn du halt tatsächlich das Gefühl nicht kennst, ja, weil du ähm, was ganz anderes für dich gelernt hast, wir reden hier jetzt auch von Körpergefühl, ne? Ja. dann muss, muss ich das von unten neu aufwiegeln. Und das bei einem erwachsenen Mann, das ist ja, ja. Ist, man weiß halt nicht genau wie. Man ja. muss da seinen Singsang miteinander finden. Und was ich unglaublich geil finde bei Frank, im Vergleich jetzt auch zu unseren anderen Athleten, ähm, das mag für einen also auf den ersten Blick irgendwie merkwürdig vorkommt. Wir reden quasi miteinander, ohne direkt miteinander zu reden. Also er spricht in die Kamera und teilt sich halt auch ganz, ganz, ganz viel mit. Und das ist für mich sehr wertvoll, muss ich sagen. Kannst du jetzt vielleicht nicht in einem Fitnessstudio machen, wo noch Leute, Leute rumrennen. Da wirst du wahrscheinlich noch eher komisch angeguckt. Also dein Home Gym ist definitiv von Vorteil. Ja, als wenn mich Aber das interessiert,
2: ob mich Leute komisch angucken, wa? <lacht> Ich werde eher nervös, wenn sie es nicht tun.
1: Aber auf jeden Fall ähm, ist da schon unmittelbar auch immer, ähm, oder anders, ich weiß, wie er tickt, ja, weil ich weiß, wie er spricht. Und dann, das ist sehr hilfreich für das Miteinander.
2: Ja, das kann man aber auf jeden Fall mitgeben. Jeder, der gecoacht wird, sollte sich Gedanken machen, was für Übungen ihm aufgeschrieben worden sind und was ihm dazu einfällt. Und die meisten Leute, glaube ich, die denken, sie müssen dieses Programm nur abarbeiten. Ja? Die machen einfach die Übungen und zack und fertig. Und damit ist es getan. Aber du holst so viel mehr aus der Übung, wenn du dich wirklich in die Übung reindenkst und du holst noch mehr aus der Übung raus, wenn du die Vorstellung hast, ich kann jetzt was Neues entdecken. In etwas, was ich ja eigentlich schon kenne. Wenn ich nur aufmerksam genug bin. Und das ist der Grund, warum Gott. ich diese monotone 10.000 Swing Challenge so geil finde. Ja. Weil ich mache mir super, super viele Notizen zu dieser Grundübung Swing und entdecke und wiederentdecke immer noch neue Details, und Nuancen.
1: Ja. Aber das ist was unglaublich Wichtiges, was du da, ähm, was, was du da hast in dir, nämlich diese Neugier, die also eine positive Neugier, sagen wir mal so, äh, an der du auch am Ball bleibst und dass du bereit dafür bist. Weil das Problem bei ganz vielen, denke ich, ist auch, also wenn es jetzt um um die reine Progression geht, also ich werde besser in etwas, ist zu akzeptieren, dass ich es noch nicht bin. Das Zu akzeptieren, zu diesem Zeitpunkt beherrsche ich das noch nicht, aber ich kann das beherrschen, wenn ich es will. Ja. Und nicht zu sagen, ich beherrsche das nicht, das ist scheiße, ich lasse das jetzt, weil das durchaus nicht selten stattfindet. Man, man denkt, äh, das nervt mich, ich kann das nicht. Und dann sagt man, dann lasse ich es halt. Ne?
2: Ja, was, was man nicht will, das kann man auch nicht. Ne? Also ja. ist, es, hört, es hört sich jetzt so, so, so behämmert an. Aber welche Limitationen wir haben, die setzen wir uns selber. Und ganz schlimm ist das, wenn wir uns unsere Limitationen von anderen Leuten setzen lassen. Hm. Und das ist gerade mit gehobenem Alter ja. Wo die Leute akzeptieren, ja, so, so ab 35 geht es dann eben halt abwärts. Ne? Und wenn du 40 bist, dann kannst du ja sozusagen die Wampe eigentlich nicht vermeiden. Und so weiter und so weiter. Ja, also wenn du wirtschaftlicher Erfolg rein sein willst oder sowas, und es geht ja nur entweder oder. Und das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Bullshit. Es ist, ist auch... Ähm
1: Aber auch gerade mit dem Sport. Das ist so oft so, dass ich mich mit... Ähm in Anführungsstrichen Älteren, wenn die da spazieren, ja, in der Stadt und ich da trainiere, unterhalte und die sagen, ich habe auch mal Sport gemacht, wenn ich diesen Satz schon höre. Und ich frage mich jedes Mal, wenn du mal und dann erzählen die, was sie tolles gemacht haben, ja, also die, da habe ich auch mal so und so viel Gewichte gestemmt und dies das jenes. Frag mich eigentlich die ganz, warum machst du es denn nicht mehr? Ja. Warum nicht? Ja, ich äh, bin ja jetzt schon älter. Ich muss ja jetzt aufpassen, quasi. So. Das ist immer der Tonus, der da vorherrscht. Ja,
2: ja und äh, ist
1: niemand, hat, niemand sagt, dass du das jetzt nicht mehr machen darfst.
0: Aber da fangen wir jetzt auch schon wieder ab vom Thema.
2: Ich, übrigens, <lacht> ja, kurz, kurzer Zwischen. Ähm, ich, ich, ich liebe es. Ich habe von mir, wenn du es so willst, von einem Hobbyathleten ein, äh, ein Foto. Unterschrieben in meinem Gym. Und zwar ist es der Carmen Caputo. Der ist, glaube ich, 75, Ex-Marine und äh, war früher Powerlifter und ist es immer noch. Und der hat zu seinem Geburtstag, ich glaube, äh, 200 Kilo gezogen. Mhm. Wow. Ja Und er sagt, ja okay, ist nicht so viel wie früher, aber ich habe keine Lust aufzugeben. Mhm. Ja, und ich finde das so, so geil. Ja. Der Mighty Adam in, in, in seinen letzten Tagen im, im Hospital, der hatte ganz, ganz große Schmerzen, Krebs war kurz davor, eben halt den Löffel abzugeben. Der, ist, der hat sich von seiner Familie die 60 Nails bringen lassen. Das sind ziemlich dicke Nägel, die sehr, sehr stabil sind. Und der ist dann von Zimmer zu Zimmer gegangen und hat in seinem hohen Alter eben halt so einen dünnen Lederlappen genommen und diese Nägel durchgebogen, um anderen Leuten Mut zu machen. An sowas sollte man sich doch sowas treibt sich dann
1: noch selbst an.
2: Ja. Ja, schön.
1: Ja. Das ist
0: geil. Wo lag für dich die Problematik? Ähm, weil du, du hattest ja auch bestimmte Ziele.
2: Also, ja, stimmt. Das heißt, Bankdrücken war nicht erstmal super happy gewesen, dass ich überhaupt äh, äh, ein, ein Gewicht über 100 Kilo rankomme also ja. das, 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 das hat meinen eigenen äh, Verstand einfach pulverisiert ja. und dazu muss man sagen wie ist es in meinem Kreuzheben, ich glaube wir haben mit 80 Kilo angefangen oder so. Ja. Ne?
0: 80 auf 7 und, ähm,
1: <lacht> ach du Scheiße
2: Frank, wo, wo stehst du? Ja, hast du recht, damals war ich scheiße ja
1: Nee, ich, mich schockiert gerade, was daraus geworden ist. Mir war es gar nicht bewusst, dass das 80 Kilo waren am Anfang.
2: Also wir müssen dazu
0: sagen, Frank hat 2019 bei uns begonnen. Wir haben jetzt äh, Mitte... also Mitte Wir haben fast
1: die hundertste Woche. Fast. Ich poche schon so drauf, dass ich äh, Woche 100 dahin schreibe, weil ich es so geil finde. Es sind jetzt fast zwei Jahre.
2: Genau, ich weiß gar nicht, was mein Rekord bei Kreuzheben war. Ich glaube, das war 190 oder 195, aber ich weiß nicht, auf wie viele Wiederholungen.
0: Also nicht auf eine, sondern ähm, ich meine... Ich glaube,
2: drei oder vier.
0: Genau. Also das, da ist schon, schon auch ein bisschen was passiert so in den zwei Jahren. Was, was, was bei der Kniebeuge ging, finde ich auch sehr interessant. Sinja, das, du, du hast die Zahlen ja auch nicht im Kopf. Äh, rate mal, wo der begonnen hat.
1: 60, glaube ich, irgendwie so. Kann das sein? 50 auf sechs. Ja, ich erinnere mich, und also da, technisch ist da auch einfach so unglaublich viel passiert. Also, Frank ist jemand, der sich ähm, das ist sehr, sehr sehr selten der Fall, aber das ist jemand, den man zurückhalten muss, den man sagen muss, schieb dein Knie nicht so weit nach vorne. Alle haben dass die Problematik, dass die keine Beweglichkeit im Sprunggelenk haben, und der hat viel zu viel davon. Immer ist die Ferse vom Boden weg und äh, der, da erst mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, seine ganze Fußfläche mal zu benutzen, zu beugen. Es hat ein bisschen gebraucht, aber es hat was gebracht offensichtlich, ja. weil Nick... Ja,
0: Frank, wo, wo ist dein PR?
2: Ähm, ich weiß das jetzt nicht. Ich, ich,
1: 130?
2: Nee, Was? ist höher. Ist irgendwas 150 oder 155 auf, keine Ahnung. Ich glaube, Ach. relativ viel Wiederholung. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, wie Doch viel. acht
1: waren das, glaube ich, oder? Ich glaube,
2: ja. Das ist, glaube ich, ganz okay, ne? Obwohl ich habe ein bisschen Angst, <lacht> dass ich dann in das Cardio reindrifte.
1: <lacht>
2: also aber auch, auch
1: technisch einfach viel besser. Ja. So viel besser.
0: Das ist ähm, extrem gut zu beobachten. Was, was würdest du sagen, Frank, was, was hat sich bei dir verändert? Ähm
2: ja, okay, mal abgesehen davon, von diesen Standardgeschichten. Ähm, äh, ich habe äh, mittlerweile drei Weltrekorde in Kraftakten aufgestellt. Hm. Und das war eben halt teilweise auch eine ziemlich geile äh, Zusammenarbeit, zwischen euch und meinem äh, Kraftakt-Mentor Chris Ryder. Mhm. Ähm, ich sage mal, bestes Beispiel dafür war der Noseband. Das heißt, ich habe einen Rundstahl und biege den über meinen Nasenrücken.
0: Mhm.
2: Und da ist es so, dass ich festgestellt habe, dass ab einer Größe ich einfach aufhören musste, weil ich das Gefühl habe, ich reiß mir den Kopf von meinen Schultern und dann habe ich mit Chris gesprochen und er sagte dann, ja, okay, ähm, dein Nacken ist ziemlich stark, aber das reicht nicht bei diesem Stahl. Also du musst einfach dann dein, deine Traps, die müssen so groß sein, dass du den Kopf da mehr oder weniger drauflegen kannst. Und äh, naja, okay, äh, nach dem Training drei Minuten später habe ich dann den Nick angerufen und so ähnlich wie bei Matrix, ne? we need guns, we need lots of guns, habe ich dann gesagt, ich brauche größere Traps.
1: Ich
0: Muss so lachen.
1: Aber da sieht man ja mal, dass die ähm, Kommunikation, also wenn die Kommunikation stimmt, dass du, du musst ja nichts aufgeben davon. Du musstest ja jetzt nein, nicht nein, sagen, nicht ich mache die Feast of Strengths nicht mehr, nein. sondern mache jetzt nur noch, ähm, ja, das die Hybrid Athlete Strategy quasi, die damals noch nicht so bezeichnet war, aber was wir mit dir ja die ganze Zeit machen, die Kombination ist ja durchaus möglich, ne?
2: Ja was natürlich und das ist eben halt auch wieder eine Frage der der, der offenen Kommunikation. Wie geht es mir? Was möchte ich? Äh, äh, wie geht es euch? Was möchtet ihr? Und dann eben halt zusammenkommen. Und jetzt kommen wir zum Fun Fact. Äh, dann habe ich ein 16 mm Rundstahl. Über meinen Nasenrücken gebogen und zwar unter 90 Grad Winkel. Und damit war das ein Weltrekord. Mhm. Ja, geil. Dann habe ich einen weiteren Weltrekord aufgestellt und zwar einen 74,5 Kilo schweren Atlasstein auf Atlasstein, Sch also hochgenommen, ohne Techie. Na, also für die Leute, die das will, also, na, also Techie ist so eine Art Klebstoff, dass der ganze Stein viel, viel leichter händelbar wird. Ein Harz. Oh, genau, Harz und habe den eben halt ohne Techie äh, gehoben, auf meine Schulter gelegt, in den Nacken gerollt, dort balanciert und gehalten und währenddessen ein Kartenspiel zerrissen hm. mit den Händen. Muss
1: man sich mal vorstellen, das Ding ist richtig rund, ja. Also nicht irgendwie, das hat eine plane Auflagefläche, sondern das ist rund, er ja, ist leicht vorgebeugt und es liegt im Nacken. Sie also muss das auch halten. Mit einer vorgebeugten Haltung und währenddessen die Arme bewegen. Ja. Und dann bewegen sich natürlich auch die Schulterblätter hinten. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, dann rollt das aufgrund der Bewegung der Schulterblätter auch.
2: Ja, nach genau. Unten. Also, das, das, also das, das hat das, so das, viele
1: das, hohe Ansprüche. Äh, Schon sehr das, bemerkenswert.
2: Das, 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 das ist mies. Ne? Also, das, ja. das, das, ist, das ist Rückenschule Next Level.
0: Also was, was für mich jetzt eigentlich auch, auch für mich so vom Learning her am wichtigsten ist, du bist nicht unerfahren gewesen im Training. Was hat sich für dich im Approach zu Training ähm, verändert, dass, dass du aus deinen Werten solche Werte machen konntest? Was hast du für dich? Ja,
2: vielleicht sollten wir den, Letz-, den letzten Weltrekord nochmal dazu setzen. <lacht> ähm, <lacht> und zwar, ähm, hab, es gibt, äh, ist, äh, ich sprenge Ketten mit dem Brustgurt. Und die meisten Strongmen, die man sieht oder sowas, die sprengen eine, also es gibt von den Jack Chains, das sind nicht verschweißte Ketten. Also keiner reißt eine verschweißte Kette durch. Kannst du kannst mir sagen, was du willst, schafft keine Sau. Ja, Also du müsstest das Material durch Zug ausdünnen und äh, das schafft einfach keiner. Also jede Kette Das die sollte man ja
1: auch nicht. Man will ja auch, dass Ketten sicher sind. <lacht>
2: Ja, kommt drauf an, wie krank man ist. Ähm, ah, das lässt wieder tief blicken. Okay. Und auf jeden Fall äh, gibt es von diesen, äh, sag ich mal, standardisierten Ketten dann eben halt 10, 8 und 6. Also die meisten Strongmen fangen dann mit 10 an. Äh, ich kenne auch ein paar, die selbst da schon von dem Druck, der aufgebaut wird, ohnmächtig geworden sind. Ähm, viele Strongmen, Performing-Strongmen, nehmen eben halt die Nummer 8. Die ist eben halt erheblich, erheblich schwerer als die zehn Und die Nummer sechs äh, schaffen eigentlich kaum Leute. Also ich kenne zwei weitere, die die reißen können. Hm. Mit dem Brustkort. Also das eine ist mein Mentor, Chris Ryder. Und das andere ist ein guter Freund von uns beiden. Das ist der John McGrath. Ein Ire, der jetzt in Südafrika lebt. Und ich habe schon einmal einen Weltrekord aufgestellt, das heißt fünfmal diese Kette hintereinander gerissen. Und ich habe mein, letztens meinen eigenen Rekord geschlagen. Und zwar habe ich diese Kette, die eigentlich keiner schafft zu reißen, fünfmal hintereinander gerissen in 2 Minuten 26. Und dabei muss man sagen, es ist ziemlich schwer, diese Kette schnell genug einzuspannen. Und ich muss dann sehr, sehr konzentriert und zügig arbeiten. Aber so wie ich überhaste, geht das Ding eben halt auch wieder verloren. Also das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Okay, jetzt können wir weitermachen.
1: <lacht> Ehre dem, dem Ehre gebührt. Ja. Drei Weltrekorde sind nicht ohne. Ja.
2: Nee, der ist wirklich nicht ohne. Die meisten Leute können das sowieso nicht nachvollziehen. Also die. Äh, Für mich auch immer so. Ich, ich höre das und denke mir, das ist mit Sicherheit total krass, ich
0: habe keine Vorstellung.
2: Es ist allein, ich, ich habe über ein halbes Jahr gebraucht, um diesen Gurt und diese Kette überhaupt eng genug einspannen zu können, damit hm. ich das überhaupt probieren kann. Und über ein halbes Jahr habe ich mir das Ding dann irgendwie runtergerissen oder einen Bolzenschneider. Viele fragen mich, warum hast du einen Bolzenschneider in deinem Gym? Weil diese Kette teilweise so fest sitzen kann, dass du die nicht mehr mit der Hand rausreißen kannst. Hm. Das heißt, du musst sehen, wie du dann selber mit einem Bolzenschneider dich irgendwie wieder befreist oder hast einen Kumpel ja. dabei. Ja. ja ähm, und da habe ich über ein halbes Jahr gegen meine Ängste ankämpfen müssen, bis ich das geschafft habe. Aber es geht. Man, man kann an seinen Ängsten arbeiten. Man kann sich selber verbessern. Aber dazu muss natürlich auch der Mut gehören, dass man sich das selber zutraut.
1: Ja, und das Gefühl danach, überleg mal, das ist Das ist geil. Jo. Ich habe es schon gesagt. Einfach einmal dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit. Also für dich, für dich in dem Moment. Ich, also zumindest ist das was, was mich antreibt. Ja, ich,
2: ich fühle mich nicht un, un, unbesiegbar. Ich freue mich einfach, weil, weil, weil damit kann ich anderen zeigen, dass es geht. Hm. Es geht mir nicht unbedingt darum, der Beste zu sein. Das, das ist einfach cool, wenn du das in irgendwas bist. Aber mir geht es darum, dass andere Leute begreifen, dass jeder das ergreifen kann, dass jeder sein Leben verbessern kann, dass wir uns nicht mit irgendeinem Status Quo abfinden müssen, dass wir die Welt einfach für uns und für unsere Familie und für andere besser machen können. Und da ich musisch unbegabt bin und wenn ich singe, dann fallen die Kacheln von den Wänden, bleibt mir eben halt nur das über. Ja, ist
0: das was, was du, was du nochmal verstärkt mitnehmen konntest jetzt aus der, vor allem jetzt aus der Zeit, weil du ja, also du hast ja jetzt auch in 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 vielen Bereichen riesige ähm, Prozess, Prozessschritte gerade gemacht, ja. die einerseits natürlich in den Feats of Strength sind, diese aber generell auch viel über deine deine ähm, körperlichen ähm, Sachen gekommen sind, ähm, dass du jetzt auch innerlich immer so, du du bist ja ein sehr grounded Man, sage ich jetzt mal. Um, ist das auch eine, eine deiner persönlichen Veränderungen, die du da nochmal sehr stark aus dem Sport mitnehmen konntest?
2: Ich glaube, der U also ja, ich konnte das mitnehmen, aber die grundsätzliche Sache ist etwas anders. Und zwar, ich bin ja selber Trainer. Eigentlich wüsste ich alles, was ich machen sollte, aber wir belügen uns alle selber.
0: Mhm.
2: Und insofern, wenn du einen aufmerksamen Coach hast, der dich beobachtet und mitdenkt, weil du zum Beispiel offen mit ihnen redest. Und dann schreib er dir die Sachen rein, die du brauchst. Nicht unbedingt die Sachen, die du willst. Ich sag nur mal Single Leg Hip Thrust. Äh, Stepdowns. Ähm, was gab es da noch? Ähm, ja, im Moment erinnere ich mich, also sehr, sehr unangenehm. Aber es, es gibt auch oft Dinge. so
1: Momente, wo ne? der Frank, ich muss mal aus dem Detail plaudern, wo er dann sagt, äh, meinst du, dass das richtig ist? Weil ich kann das irgendwie nicht, ich kriege das nicht hin. Und da, da, da ist genau dieser Punkt, wo, wo ich dann für mich auch abschätzen muss, du darfst dich jetzt nicht einlullen lassen, du darfst dich jetzt nicht einlullen lassen, der kriegt das hin, wir kriegen das hin. Und manchmal ist das ein bisschen ein Kampf, aber das ist so genau dieser Punkt, wo er, er das nicht so beherrscht, wie er es gerne möchte und dann es nicht unbedingt gerne mehr haben will, aber braucht. Ja,
2: Man es mit Walter greifen, mit dem Overhead-Squad? Wo wir, Beispiel, glaube ich, irgendwie, wie, 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 wie zwei Monate gebraucht haben, bis ich mich das wirklich getraut habe.
1: So ja. jedes Mal, greif mal breiter. Denkt mir beim nächsten Mal, vielleicht ist er so einen halben Zentimeter verrückt. Aber ich meinte halt schon richtig breiter. Und jetzt slow in der progress, letzten Woche, slow
2: progress, still progress.
1: In der letzten Woche gucke ich mir das an und, und bevor, bevor ich schon mitbekommen habe, dass du dann gerückmeldet hast, dass ähm, du dich das jetzt mal getraut hast, schon von der Seite gesehen und gedacht, ja, du, ich sitze dann mal vor meinem Video und denke mir so, yes, wir haben es. ja, Und freue mir dann Ast ab. Aber manchmal braucht sowas auch ein Aber bisschen. Das
2: darf, da kommen wir wieder zurück zu diesen eingefrorenen Angstbewegungen. Ja. Es hat sich wirklich lange Zeit für mich richtig, richtig schlecht angefühlt, wenn ich breiter gegriffen habe. Ich habe einfach wirklich Panik gekriegt. Und es hört sich jetzt komisch an, dass ein Typ, der der, der äh, Hufeisen mit bloßen Händen verbiegt, unbraced, also vor seiner Brust, mhm. Panik hat, ja. eine Übung mit seiner Schulter zu machen und voller Schweiß steht, wenn er diese Bewegung macht.
0: Das war ja, ja. Für, mit dem Bankdrücken für dich ja auch so am Anfang. Ja. Eine Riesenangst davor dass das ist Mann. Ich erinnere mich auch, dass das mit Dips manchmal so war, dass du dann ähm, auch gesagt auch hast, das Knöpfe so kommt mit meiner Schulter. Ja. Es
1: knupselt. Ich mag knupselt. dieses Wort so gerne. Können wir das bitte sagen? Mit
0: <lacht> Mittlerweile ist ja das auch ähm, etwas, wo, wo du definitiv nicht mehr so eine Angst warst. Und was ich auch interessant finde, auch beim Beugen. Hast du irgendwann diesen Punkt gehabt, wo du einfach... Das, das war irre. Ich erinnere mich, wo du zum ersten Mal 130 gebeugt hast, hast du plötzlich irgendwie, jetzt einen Schalter umgelegt, keine Angst mehr davor gehabt, dir was auf die Hantel zu legen und ab dem Moment ging es einfach bergauf und du hast innerhalb der nächsten, ich glaube, zwei Blöcke dein, dein, dein Gewicht auf 150 Kilo hochgesteigert und ich stand daneben, was hat hier den Knopf gedrückt, dass du das jetzt endlich dich traust, weil es hat sich sonst nichts geändert,
2: ja, ey, das ist, das ist wie ein 20-Euro-Schein, der da auf dem Weg liegt. Ne? Einfach mal mitnehmen. Das ist Also
0: ich, ich, ich weiß ja, dass man ähm, über einen Zeitraum ein gewisses Momentum an, an, an Selbstvertrauen sich aufbaut während eines Blogs also du, du fängst mal an, am Anfang des Blocks an, es ist vielleicht nicht das Allerleichteste. es sollte relativ leicht sein, aber dieses Kraftaufbau hat ja auch meistens ganz viel mit Kraftaufbau im Kopf über einen Block und über eine längere Periode, nicht nur ein Block, sondern viele Blöcke ähm, zu tun. Und ich, ich ähm, sehe bei dir da auch meistens äh, ein sehr starkes Improvement, dass man dir an vielen Stellen auch einfach ein Selbstvertrauen geben konnte, von dem du, oft nicht geglaubt hast, dass dein Körper das eigentlich kann, aufgrund der Jahre vorher, wo du die, die dich gelehrt haben, das geht nicht.
2: Ja, ja das, das, das ist, ähm, man kann sich auch an seine Angst gewöhnen. Wir hm. sollten es nicht. Hm. Was würdest
0: was du, du für dich sagen, so, was... Ähm was war das, was du jetzt explizit für dich? Ähm, ich meine, du, du hast eine Vorerfahrung gehabt. Mhm. Du hast viel, viel ähm, schon vorher gemacht. Was konntest du für dich als Trainer mitnehmen aus der Zeit?
2: Okay, ähm, erstmal konnte ich eine Menge mitnehmen fürs äh, Distant Coaching, was für mich eben halt auch wichtig war mit Corona dass ich die Sachen, die ihr mit mir macht, sozusagen dann auch besser für meine Sachen anpassen und integrieren konnte. Das war ziemlich, ziemlich wichtig. Ja. Ähm, dann, also ich sag mal, diese Blog-Trainingsplanung, ähm, diese ganze Zusammenhang mit RPEs mhm. sind für mich dann eben halt gut gewesen. Dazu muss man sagen, die meisten meiner Kunden müssen beaufsichtigt werden. Ja. Ja, das heißt, ich bringe denen erst die Grundlagen bei Körperspannung, Mobilität und so weiter und so weiter. Die Leute, die zu euch kommen, die haben ja schon alle einen ziemlich guten Grundstock und sind meistens sogar Wettkampforel, glauben sie zumindest von sich. Und ja, weil, weil man muss an der Stelle auch sagen: so
0: Wir, wir haben mittlerweile auch recht viele. Ähm, Athleten, die wir tatsächlich von einer sehr, sehr, sehr low Base komplett aufbauen. Und ähm, das macht mir tatsächlich meistens auch Spaß, wenn das sehr langfristig auch ist, weil das geil ist, weil du die von Anfang an, die sind nicht versaut.
2: <lacht> also nicht, nicht so wie ich. Genau.
1: <lacht> ich finde die Vielfalt sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich möchte, also ich hätte ein in keine der beiden Richtungen nur das Interesse. Ja. Weil die Vielfalt macht das Ganze halt auch an die Arbeit viel spannender. Weil es ein springender Punkt muss halt gegeben sein, dass derjenige, der mit uns zusammenarbeitet, das auch möchte und das vor allen Dingen für sich möchte, der ist nicht uns Rechenschaft schuldig für irgendwas, sondern das, das muss jemand sein, der aus wirklich eigenem Antrieb für sich einen Fortschritt haben möchte in dem, was er tut. Zu welchem, äh, an welchem Punkt die Person steht, ist dabei irrelevant. Ja, ähm, Also man sollte sich vielleicht schon mal irgendwie mit den Bewegungen, die bei uns gefordert, oder mit denen wir arbeiten, Zumindest schon mal auseinandergesetzt haben, dass der Körper das schon mal gemacht hat. Also tatsächlich, jemand, der noch nie ein Fitnessstudio betreten hat, fände ich schwierig. Da müsste man eher vor Ort sein, also bei so einem Anfänger, ja. Und ähm, das würde ich, die, die Verantwortung würde ich da ungern an der Stelle schon übernehmen. Aber ähm, das heißt nicht, dass jemand, der in Anführungsstrichen erst zwei oder drei Klimmzüge kann, ja, nicht äh, seinen Platz bei uns findet. Wenn ja. im Kopf ist, ey, ganz ehrlich, ich würde da halt echt verdammt gerne 15 draus machen. Und ich habe da richtig Bock draus, äh, drauf. Und das nicht für unrealistisch und unmöglich hält.
2: Und ja, also die, die Begrenzung, also der Drossler ist meistens im Kopf drin. Ja. so Das heißt, ähm, wir, wir brauchen den Realismus, damit wir uns nicht verletzen. Da bin ich noch nicht. Aber wir brauchen dieses Feuer, uns um zu sagen, Ey, Alter, da hinten will ich hin mhm. und ich komme dahin mhm. Was ist der nächste vernünftige Step? Vernünftig, den ich gehen kann. <lacht> ja? Und dafür brauchen wir meistens einen Trainer, einen Coach, der Erfahrung hat. Ja, also ich, ich, ich bin selber Mentor, ich bin selber Coach. Ja, es ist nicht, dass ich jetzt eine Lusche bin und deswegen jemanden brauche. Nee. Es ist einfach, wir brauchen einen guten Spiegel. Wir brauchen auch jemanden, dem wir vertrauen können. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich zu, zu jemanden gehen würde, den ich menschlich nicht vertrauen kann. Ja. ja. Da würde ich vielleicht mal einen Kurs besuchen, wo ich sage, Alter, die Technik musst du von dem lernen, aber ansonsten das ist es ein Wichser. Ja. ja, aber ich, also wirklich als, als jemand, weil wir werden geprägt von den Leuten, mit denen wir uns umgeben, also möchte ich mich mit guten Leuten umgeben und das heißt, wenn ich mich von jemandem coachen lasse, über Jahre, dann suche ich mir die ganz genau aus, hm. ja, und äh, das, das, das es ist ja nicht nur eine Investition in seine sportlichen Leistungen, sondern es ist gegebenenfalls auch eine Investition in deinen Charakter.
0: Hm. Das ist geil. Was würdest du sagen, was waren für dich Das ist so eine richtig klassische Podcast-Frage. Okay. Was waren deine drei wichtigsten Learnings?
2: Das Schnarchen war gerade meine meine, meine Wolke hier, die, die liegt hier und wackelt etwas mit den Ohren und macht gerade die, die Augen etwas schnarchend auf, weil ich ihren Namen gesagt habe. Äh, die drei wichtigsten Lerne. Ähm, dass ich meine Schultern verbessern kann. Das Training ist zwar nicht einfach, aber es funktioniert und braucht Zeit. Mhm. Und dass im gleichen Atemzug damit meine Leistungsfähigkeit sehr doll steigt. Mhm. Wenn ich komplett gesunde Schultern hätte, jetzt somit, klack, dann wäre ich in noch mehr Sachen Weltklasse. Mhm. Habe ich aber nicht. Hm. Aber trotzdem bringt es mir einfach Spaß daran zu arbeiten, weil ich mich einfach besser fühle. Ja, hm? es ist ja nicht. Ich fühle mich ja nicht besser, weil ich keine Ahnung 200 Kilo Kreuzheben mache, weil ich stärker bin, gehe ich einfacher und schöner durchs Leben. Alles andere ist für mich einfacher. Das ist so ein bisschen wie bei den Marines, die eben halt sagen, äh, äh, blute lieber im Training als im Feld. Ja. So, und insofern, so ist es auch eben halt, finde ich, für den Sport. Oder gerade sage ich mal den Kraftsport und den Mobilisationssport. Das mache ich, damit mein Leben besser wird. Und was wir uns oftmals keine Gedanken darüber machen, dass andere Leute eventuell von meinen körperlichen Fähigkeiten abhängen können. Mhm. Ja, also. Man, mein Papa, der, den habe ich hier mit gepflegt, weil er eben halt Demenz eben halt mit hatte. Er war zwar körperlich relativ fit, aber ähm, konnte eben halt nicht unbeaufsichtigt sein. Deswegen habe ich mein Büro im Haus meiner Eltern gehabt und so weiter und so weiter. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, ist hier so ruhig. So. Und habe ich nicht im Haus gefunden. Ich so, ach du Fresse, was, wo ist er denn? Und dann kriege ich das mit, dann kam irgendein Wimmern aus dem Garten. Der ist umgeknickt, irgendwo im Garten, in den Rabatten, kam nicht mehr alleine hoch, lag da blutend, hatte sich den Kopf aufgeschlagen und lag da schon einige Zeit. Ich weiß nicht wie lange. Und ich konnte diesen Mann, der schwerer und größer ist als ich, einfach wie ein Kind auf die Arme nehmen. Und hab den dann eben halt die 60 Meter dann auf die Terrasse getragen, dass der sich erstmal hinsetzen konnte um wir erstmal einen vernünftigen check machen konnten, dass das alles halbwegs in Ordnung ist und dem Mann was zu trinken geben. Hm. Da war es zu spät, die Kraft aufzubauen. Ich hatte sie schon. Hm. Und konnte die PS auf die Straße bringen, als mich jemand anders brauchte. Hm. Also stark sein, mobil sein. Die Fähigkeit, erste Hilfe zu leisten, Leute bergen zu können, ist ein Akt der Nächstenliebe. Hm. Macht euch mal Gedanken, es geht nicht um den Sixpack, damit mich die Mädels am Beach angucken können.
0: Den hast du übrigens auch. Naja, also,
2: das, das, das ist, ist nice und ich sag mal äh, je weniger Wärmeisolation und Dämmung sozusagen auf dem Sixpack liegt, desto besser läuft das auch mit der Mobility, es ist halt so ne? das heißt, wenn du schlanker bist dann kommst du auch leichter in deinen Sportwagen
0: oh Frank, das, das macht richtig Spaß mit dir ja, danke das Liebe. Okay, okay. Ich, ich muss immer hier die, 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 die spielverderbende Instanz spielen in diesem Podcast. Wir sind jetzt schon über eine Stunde am Start. Ähm, ich, ich, ich würde an der Stelle den Zuhörer darum bitten, wollt ihr Frank nochmal am Start haben? Wollt ihr, ihr nochmal eine, 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 eine Geschichten mit Frank Podcast-Folge haben? Weil ich glaube, das macht Spaß. Ich kann, ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Er hat viele Geschichten. <lacht>
0: Das ist
1: Kraftgeschichten
0: mit Frank. Das
2: liegt, das, das liegt natürlich auch, sage ich mal, dass ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe. Und das liegt auch viel daran, dass ich viele, Gesch viele Sachverhalte durch Geschichten und Witze anderen Leuten beibringe. Hm. Das wird dadurch einfach... Es lässt. Warum wurden früher... Ähm, Geschichten erzählt, am Lagerfeuer, bei den Kelten und so weiter oder viele Traditionen nur mündlich weitergegeben, ja. weil dadurch Informationen auf eine interessante Weise präsentiert werden, die man sich merken kann. Mhm. Deswegen kann ich immer nicht verstehen, warum es langweilige Geschichtslehrer gibt. Weil das Ganze geht um Mord, Totschlag, Intrigen, Sex, Dominanz. Unterwerfung, Recht, Liebe, ja, also ich, ich, ich sag mal, äh, das volle Programm, ja, und ja, an der westlichen Front, 1800 so und so, wurde bla 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 bla, und äh, so, so, so alles zu so trocken und, und entmenschlicht, das ist ja natürlich klar, dass ich das keine Sau merken kann. Hm. Und insofern, wenn ihr coachen wollt, lernt, Geschichten zu erzählen. Ja. Und lernt dabei, euren eigenen Stil zu finden. Was bei mir meistens ziemlich schmutzig und schlüpfrig ist. Aber was kann ich dafür, wenn sich die schlüpfrigen Sachen die Leute einfach besser merken können? Macht mich das zum schlechten Lehrer oder habe ich einfach nur versaute Schüler?
0: Das ist die Frage, die wir dem Zuhörer stellen. Und er darf an dieser Stelle eine Antwort geben. Herrlich. Frank, wenn man dich jetzt mal erreichen möchte, oder? Um, um ein bisschen an Geschichten von dir zu hören, wo kann man dich am besten erreichen?
2: Boah, ähm, ich glaube, ein ganz guter Ort ist äh, Instagram. Da bin ich, glaube ich, einfach als Frank Delfenthal drin. Mhm. Und ansonsten findet mich man auch als Strongman Frank auf TikTok. Und ansonsten Hamburg Kettlebell Club googeln oder so. Also ich bin eigentlich findbar. Und zur Not fragt ihr einfach mal den Nick, Erstmal ob er noch einen Coachingplatz frei hat. Also zumindest, wenn ihr richtig fit werden wollt. Und ansonsten, ja. Achso, vielleicht sollte ich noch sagen, ich bin Mentor für Familienväter, die selbstständig sind, gut situiert sind, wenig Zeit haben und vor allen Dingen in den letzten 10, 15, 20 Jahren ihren Körper vernachlässigt haben und einfach gemerkt haben jetzt, Scheiße, meine Zeit läuft ab, ich kann kein guter Vater mehr sein und wenn ich so weitermache, habe ich auch nichts mehr von meinem Geld, weil ich einfach keine Lebensqualität mehr haben werde. Mhm. Und ich möchte damit Familien einen funktionierenden Vater wieder zurückgeben. Mhm. Ja? Und Sehr äh, schöner das, Ansatz. Und das, das ist eben halt äh, meine Mission mit. Und diese kranken Sachen wie Ketten sprengen und Hufeisen verbiegen mit den Händen und Wärmflaschen aufpusten, das ist einfach nur ein Attention Grabber, dass die Leute überhaupt mal merken, so, ey, sowas geht. Ja. Und die meisten realisieren ja gar nicht, wo ich herkomme. Ja. Ja. Also aus, aus, aus fett fett außer und unglücklich und voller Schmerzen zu dem hier hin. Und ich kann euch einfach sagen, da wo ich jetzt bin, ist es definitiv geiler. <lacht> das glaube ich, dir aufs Wort.
0: Herrlich. Frank, es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich bin mega also, gespannt, was unsere, was unsere Zuhörer
2: sagen werden, ob es noch eine Folge Kraftgeschichten mit Frank geben wird. <lacht> Ja, 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 gerne. Und ansonsten, ähm, ja, wenn ihr mal Fragen habt oder sowas in der Richtung, dann ähm, gerne an mich stellen oder über den Nick oder über die Sinja. Und ich muss sagen, dass, dass ihr einfach echt ein richtig, richtig tolles Gespann seid. Und Dankeschön. Ich äh, äh, wünsche euch einfach echt allen Erfolg der Welt und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was wir in den nächsten zwei Jahren noch so auf die Beine stellen werden. Oh ja, ich freue mich drauf.
0: Herrlich. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank, Frank, dass du hier warst. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Tag. Und bin die böse Instanz, die diese Podcast-Folge jetzt beendet.
2: Ja, super. Sorry, sorry, sorry. Ich muss jetzt noch mal was einwerfen. Wir müssen jetzt wieder den Spin machen zu Star Wars. Und du machst gerade den Spin zu Terminator, was ein anderer Film ist. Und jetzt kannst du das aussuchen.
1: Der Imperator hat gesprochen. Yoda.
0: Wir Werden sehen. Vielleicht schlägt das Imperium ja
2: nochmal zurück. Yoda strikes back. Ja. Ne? So. So, e so ähnlich wie Gandhi 2. Jetzt wird es wirklich blutig. <lacht> Perfekt. Ist, ich sehe schon, das wird eine, eine, es wird
0: mit Sicherheit... Ich finde das eine...
1: eigentlich richtig gut, Nick, dass du mich immer Darth Vader nennst, weil ich vereine das Gute und das Böse in mir. Beide ja. Seiten. So ist es? Hm?
2: Moment, ist, ist Darth Vader sozusagen im Alter nicht erst böse geworden? Ah ja, zum Schluss wieder gut. okay Okay, okay, okay. Jetzt ja... Also es eskaliert wieder, ne?
0: Es eskaliert. <lacht> Herrlich. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.